0: In English, of course.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Buron. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence d'architecture Epicuria Architect, implantée à Paris et créée en 1900. 99. Vous avez réalisé à l'agence plus de 50 projets d'équipement scolaire, c'est bien ça Oui, c'est ça. Culturel et sportif aussi Oui. En Ile-de-France, en région en Outre-mer, vous construisez des bâtiments que vous vous attachez à rendre, je cite, « lumineux, inspirants, accueillants, en dialogue avec la nature et les éléments ». Vous aimez la sobriété, vous êtes soucieux de l'inscription dans l'histoire des lieux de votre architecture, de son impact sur le territoire et de son évolution dans le temps. À travers cette courte présentation, nous devinons que vous travaillez essentiellement au rythme des fameux appels d'offres au marché public ou en marché public, ce qui n'est pas rien et on va en reparler. Alors tout d'abord, pourquoi Epicuria
1: Épicuria, parce que je pense que d'abord, l'architecture, ça doit être le plaisir. Et pour moi, c'est toute cette, cette notion de plaisir qui doit nous guider. Et puis Épicuria, on a féminisé le nom, parce que pour moi, l'architecture aussi est, est très féminine. Donc voilà pourquoi on a appelé Épicuria. Et puis Épicuria, en plus de ça, c est, c est pour les, les équipes, c'est important. On s'identifie plus à un nom, euh, plus générique qu'une personne, je trouve. C'est important.
0: Ouais. Oui, ça génère plus l'esprit de partage.
1: Plus l'esprit de partage, tout à fait.
0: Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte. Alors, je crois que votre parcours dans l'enfance est très important au niveau de votre pratique aujourd'hui.
1: Oui, parce que bon, j'ai passé toute ma jeunesse en, en Afrique du Nord, en Tunisie, plus de dix ans et deux ans au Maroc. et, euh, et euh, J'étais un pays au baigné de lumière, donc euh, euh, avec une architecture un peu particulière. Mais mes, mes premiers souvenirs d'architecte, finalement, c'est assez curieux. C'est l'amphithéâtre d'El Jem. C'est une ruine romaine, mais qui je trouvais... Euh, Extraordinaire. On arrive comme ça, on voit cette grande ruine, ce grand amphithéâtre au milieu de, des maisons qui ont été construites euh, avec les pierres de cet amphithéâtre. C'est assez fabuleux. Donc c'est vraiment cette. Euh, voilà, puis avec des parents enseignants. Hein, donc euh, c'est pour ça que j'ai été. Vos deux
0: parents les... étaient enseignants vos deux
1: parents étaient enseignants.
0: Et enseignants euh, primaires, secondaires euh... Or, euh,
1: mon papa était, était instituteur hein, mmh. et ma mère professeure de, de français.
0: Collège, lycée
1: euh, était dans, dans un collège.
0: Ouais, voilà. Mais ils ont quoi.
1: enseigné, en fait, euh, tous les bons pères après étaient à, enseigner à aux instituteurs tunisiens. Elle leur a appris le, le, le métier, elle était conseiller pédagogique. Mmh. Voilà. Mais bon, c'est une, une longue lignée parce que mon, mes grands-parents étaient déjà instituteurs et, et mon arrière-grand-père également. C'est peut-être pour ça qu'après j'ai.
0: Vous êtes orienté vers euh, les bâtiments d'enseignement.
1: Voilà, en tout cas, c'est amarrant de voir la, la petite pirouette que l'on peut faire par rapport à... Bah,
0: en fait, vous dites que c'est marrant, mais c'est quand même très singulier. Comme, euh, comment dirais-je, en général, les agences euh, aiment euh, diversifier leurs pratiques, ne pas être dépendant euh, d'un type... Alors, vous, vous, je pense que vous n'êtes pas dépendant, mais il faut quand même passer par ce rouleau, entre guillemets, compresseur du concours.
1: C'est peut-être aussi ce qui me plaît, c'est peut-être aussi une, une forme de... Peut-être que j'ai pas trop envie de, de me frotter à, à des promoteurs. Euh, J'aime cette euh, liberté du concours où on doit se surpasser soi-même pour arriver. Moi, étant issu de, de, de Fils incite ce pas quelque chose qui était facile pour moi de, de rencontrer les gens, de parler d'affaires, etc. De monter au de créneau. monter au créneau, c'est quelque chose qui me, qui, qui me mettait un peu mal à l'aise. Euh, je ne savais pas faire. Donc, euh, le concours, c'est plus facile finalement. On montre ce que l'on sait faire. Alors, ce qui est difficile, c'est c'est surtout se faire retenir à des concours. Ça, c'est compliqué. Alors, mmh. ça s'est fait petit à petit. Et puis, ce, ce choix après, euh, voilà, complètement assumé. Donc, on fait 100 de notre euh, notre activité par les concours. Donc, Alors, euh, on
0: va y revenir. Mais ouais. moi, j'aimerais quand même approfondir un petit peu votre enfance et votre parcours parce que je suis très curieuse. C'est ce désir d'architecture. Il y est arrivé comment?
1: Alors, ce, ce désir d'architecture, déjà, c'était aussi... J'ai toujours aimé beaucoup dessiner. Hein, C'est ce, ce plaisir de dessiner. J'avais un oncle qui était euh, décorateur, donc euh, architecte décorateur, qui construisait, dessinait des choses. Donc, j'étais gamin, euh, admiratif devant ses dessins d'architecte. Ça, c'était aussi quelque chose qui m'a énormément motivé. Et puis, donc, après, ça m'a forgé dans cette, cette volonté de, de devenir architecte. Et donc, euh, voilà j'ai voulu absolument euh, faire ce métier et, ça, et à
0: votre avis, c'est arrivé vra... cette détermination est arrivée à quel âge
1: Oh, elle est arrivée vers 14, 14 ans à l'adolescence. À l'adolescence, oui.
0: Ça vous a porté
1: Oui, complètement ouais. avec euh, les difficultés parce que en plus de ça, voilà, je, on voulait m'orienter mmh. vers plutôt vers le littéraire alors que je pensais qu'il fallait faire euh,
0: tu seras enseignant mon fils
1: euh, Oui, donc non euh, faire des maths, <rire> etc., pour être architecte, donc je me suis battu pour, euh, pour ce qui n'était pas absolument nécessaire, mais je me suis battu pour faire euh, un bac voilà, et puis euh, j'ai eu avec difficulté... <rire> chacun est un peu différent euh, oui. ce qui est très drôle, je suis dyssexique en plus de ça donc, mais on, on rencontre ça très souvent chez les architectes oui. <rire> Mais donc après on a, on a une, une organisation en fait du cerveau qui permet de voir les volumes de manière différente, d'organiser les choses un peu différentes euh, et donc euh, voilà, peut-être, euh, je me dis que c'est peut-être des prédispositions qui m'ont
0: et, et vos parents, ils ont accepté euh, cette... Euh... Oui,
1: tout de suite. Ouais, ouais, tout de suite. Euh, ils m'ont encouragé. Euh, ça, c'est... Ben, c'est bien. Ça, c'est. Oui, oui. C'est vraiment. Ils ont voulu que je fasse quelque chose qui me plaise. Hein, oui. c
0: et donc, vous êtes rentré dans quelle école
1: Alors, je suis rentré à, à UP1. Mmh. Hein, l'école d'architecture paris villemain UP1, parce que après mon ma période en Afrique du Nord, j'ai passé mon, mon baccalauréat à Blois, où était originaire mais, ma famille. Et euh, je allant à Paris, euh, bah UP1, j'ai pris la première, je dis la numéro 1, ça doit être la, la meilleure. C'était très bien, c'était oui. hein
0: C'était
1: en 79. C'était bien, parce que tu es encore à l'époque où il y avait euh, les trois écoles d'architecture. Il y avait UP4, UP9. Avec des souvenirs dans qui malakaient les beaux arts, avec la, la grande salle Melpo, la cour des Muriers. c'est 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 des mythiques, c'est mythique, mis... c'est des super souvenirs. Et puis après, oui. on est euh, UPE1 d'ailleurs, on était entre euh, et Paris-Villemain, hein, qui est maintenant la maison d'architecture, mmh. que j'ai connue complètement délabrée, mais c'était formidable parce qu'on faisait des grandes fêtes là-bas, et avec des, des planchers défoncés, des etc. dans, dans cette. Euh, voilà, donc de, 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 be de belles années à, à l'école d'architecture. J'ai dû faire mon service militaire en. Entre temps. Entre temps, ce qui n'a pas été toujours facile. Ça m'a scindé un peu avec les tous les amis qu'on a en première année. Ouais. Et surtout, c'était l'époque où il y avait des concours d'architecture, en fait, en, à la fin de la première année, qui était important.
0: Oui, puis c'était une époque où on pouvait travailler en parallèle de ses études. Et on travaillait aussi en
1: parallèle de ses études.
0: Oui. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ils ont des cursus très chargés Très chargés oui. Ouais. Et donc, euh, vous avez des souvenirs d'enseignants Ah ou de... oh, oui. Donc, il y avait... Euh, Philippe Maillard, HP Maillard,
1: Céris, euh, Fab Perroté qui était à l'école, euh, Michel Duplé, euh, Paul Ducamp qui était un de mes, mes premiers enseignants en première année, c'était important. Ah. Hein, Yannis qui m'a appris la programmation aussi. Euh,
0: euh... Oui, parce que en fait, vous avez débuté euh, tout de suite à votre compte ou... Non, non, non,
1: non. non, non euh...
0: Vous avez charreté dans des agences J'ai charreté
1: dans des agences, euh... voilà, oui, oui, puis... Ouais. J'avais eu besoin en plus de ça pour terminer mes études. J'ai fait des prêts, donc il fallait le rembourser. Il fallait travailler.
0: Ouais. Et je crois que vous avez, euh, avant de créer Epicuria, vous aviez euh, déjà travaillé à votre compte et à la fois en maîtrise d'œuvre oui. et en programmation justement.
1: Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est quand je me suis mis finalement à un moment donné à, à mon compte. Euh, Bon, je me suis dit, c'est pas difficile. Euh, J'étais dans une agence où euh, je faisais pas mal de concours. Euh, j'ai dit, bon, c'est simple, il faut faire un concours et le gagner. <rire> Mais je me suis aperçu, ce qui était très dur, en fait, c'était de d'être retenu à un concours, à concourir, avoir des références propres à celles que, que l'on avait réalisées avec quelqu'un d'autre. Et j'avais fait un peu de programmation, donc j'ai fait beaucoup de programmation. Et puis, ça, c'est des rencontres, ai aider certains maîtres d'ouvrage qui avaient des problèmes sur des... Donc ça m'a permis d'être retenu comme ça sur euh, comme outsider sur un des premiers concours, voilà. Qui était gagné. un concours de Alors le premier concours sur lequel j'étais retenu, c'était un concours de, de de gymnase de restructuration d'école.
0: D'accord. Et qui
1: était où Qui était au Plessis Robinson.
0: D'accord. Alors, juste pour euh, boucler euh, sur le, votre genèse en tant qu'adulte, euh, qu est-ce euh, que vous disiez que vous étiez originaire de Blois Est-ce que les châteaux de la Loire vous ont aussi influencé
1: Aussi, oh, bien sûr, ils m'ont influencé. Et ouais. puis, autre chose qui m'a influencé, c'est qu'à la fin de mes études, j'ai fait un, un, un post-diplôme euh, d'urbanisme sur les villes orientales. J'ai travaillé euh, à ce moment-là avec les Manches à Goldblum sur euh, la Thaïlande et sur euh, toute l'architecture la, euh, de ville orientale. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pendant un an. De...
0: Et vous êtes parti là-bas On
1: est parti deux fois là-bas.
0: Oui, et où exactement
1: Alors, c'était surtout sur Chiang Mai, mais aussi euh, on a travaillé avec l'université de Chulalongkorn de avec des étudiants thaïlandais. Donc, on a fait des très belles rencontres là-bas. Et on, a, on travaillait surtout sur Chiang Mai. Vous mmh. hein, beaucoup de relevés de, de des bâtiments de Le Chammaille avec des propositions de projets. C'était extrêmement intéressant.
0: Oui. Donc, du coup, euh, l'Asie et les châteaux de la Loire. L'Asie
1: et les châteaux de la Loire. Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'à la fin de mes études, en fait, euh, j'ai fait aussi centre ancien. C'est comme ça que j'avais fait après euh, avec Michel Bancon. Euh, avec Michel Bancon, qui était un ingénieur euh, extraordinaire, et Francis Kenna. Parce que je me disais à la fin de mes études, je ne savais que construire, réaliser des bâtiments avec des traits très contemporains, des, des toitures terrasses, et je ne savais pas. Je me dis, je ne sais pas faire des bâtiments avec des toits en pente. Donc j'étais originaire de Blois. J'ai fait mon diplôme. J'ai dit, j'ai fait mon diplôme sur euh, sur Blois. Donc j'ai appris pendant un an justement euh, comment euh, étudier un peu le, le, le centre ancien. Et faire des bâtiments avec des toits, puisque j'avais jamais... Euh, dans toutes mes études, j'étais plutôt dans une architecture plus plus contemporaine et autre, donc c'était...
0: mais euh... là, vous aviez un merveilleux exemple à travers le temps. Le château de Bois, c'est voilà. quand même... On part du Moyen-Âge et, voilà. et euh, chacun a son... Témoigne absolument de manière très forte de chacune de ces
1: époques. Je suis chacune des époques, mmh, entre Louis XII, François Ier Gaston non, et Gaston d'Orléans. Et j'ai fait mon diplôme juste au pied de, du château de Blois, sur l'espace Saint-Vincent, avec une orangerie euh, euh, qu'on avait réhabilité, proposé une réhabilitation. D'ailleurs, ça s'est fait par un des confrères, la, la réaliser par la suite, un peu comme ça. Il y avait un vieux bâtiment qu'on a enlevé pour redonner le, le bâtiment d'origine. C'est intéressant de voir aussi euh, l'importance en fait du passé des, des bâtiments, euh, la place qu'ils peuvent avoir euh, dans une ville, l'imbrication dans une ville, comprendre une ville, analyser une ville, bien comprendre comment elle, elle s'est fabriquée, comment elle a évolué. Et après, même, je trouve que même maintenant encore, quand on place un bâtiment, c'est cette analyse d'un lieu, d'un site, comprendre comment les choses sont faites pour que ce que l'on va euh, proposer bien,
0: ouais, soit en, bah, tiens, en
1: harmonie, soit, ne, ne vienne pas en confrontation euh, systématique avec ce, qui, avec ce qui est lieu. C est, c est, en tout cas, c'est une manière que l'on a de, de, de concevoir nos bâtiments.
0: Oui. Et puis, euh, être capable d'identifier.
1: Capable Parce que c'est
0: est pas si évident que ça, d'évaluer, d'identifier et d'évaluer le patrimoine. Parfois, il y a des destructions qui sont un peu difficiles. Oui. Enfin, en tout cas, au regard de l'historien. Regarde
1: regard de l'historien, et puis regard... c'est très drôle aussi, C'est, je trouve qu'en France, on a, une, euh, on a une culture, justement, de, de l'architecture euh, au cours de, du temps, de, de, de cette sauvegarde du patrimoine, euh, notamment quand on avait travaillé après avec la, la Thaïlande, ils avaient besoin de, de comprendre comment on, a, on analysait notre patrimoine, comment on l'enrichissait, comment on le préservait.
0: Comment on était, nous, enracinés.
1: Enracinés. Oui. Parce que euh, dans les L'architecture de l'Asie du Sud-Est, en fait, et euh, eh bien, on démolissait, on reconstruisait à l'identique. Je pense que tu propre aussi à l'Asie, en fait, qui avait un modèle qui a, pendant des millénaires, est resté à peu près sur des, des mêmes systèmes, qui a beaucoup évolué avec l'arrivée du XXe siècle, où tout a été mélangé, il y a eu un mondialisme. Mais avant, tout était préservé. On reconstruisait un petit peu. À l'identique, comme on savait faire avec des, des techniques ancestrales. Donc, si on utilisait la brique, eh bien on la mettait du stucco dessous, et puis après, ça, 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 ça s'abîmait, eh on le reconstruisait exactement à l'identique. Alors que, finalement... Quand on regarde nous dans notre civilisation, en fait, euh, les techniques évoluaient. Suivant les techniques, on faisait évoluer notre architecture depuis euh, depuis tout temps. C'est ce qui est fabuleux. C'est les techniques qui vont faire évoluer différents types d'architecture. C'est ce que je trouve ce qui est c'est très drôle, c'est de, de voir l'évolution en Occident de, de notre de l'architecture qui, qui évolue suivant l'évolution des techniques. Et des époques et plutôt, euh, eh bien, la Chine où euh, pendant des millénaires il y a eu un même type d'architecture qui, alors, qui maintenant est complètement bouleversé par le mondialisme où euh, ce qui est fait euh, à New York va être fait euh, à Pékin ou euh, à Bangkok euh... ou.
0: Ouais, on vit dans une époque euh, un petit peu particulière. Tout ça va se réguler peut-être.
1: Oui, oui, et puis
0: nécessairement. On...
1: Je pense que d'autant plus, maintenant, où on regarde d'autant plus, finalement, euh, c'est important, l'importance que peut avoir... Euh, l'architecture sur le développement, sur la place, le côté, on appelle maintenant l'écologie, mais c'est plus que l'écologie, c'est la place vraiment, l'empreinte que chacun doit laisser sur la Terre, et l'architecture est quelque chose d'important. Comment fait-on Comment arrive-t-on à faire la bonne chose au bon endroit, au bon moment c'est Il y a vraiment une prise de conscience qui existait depuis longtemps, on me l'apprenait déjà à l'école, mais là, vraiment, on sent que les gens sont, sont dans cette attente maintenant de, de retrouver des... Euh, ça
0: redevient essentiel. Ça
1: redevient essentiel.
0: Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie, est-ce est qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
1: Oui, oui, peut-être plus d'ailleurs. Et, et, mais par contre, peut-être plus, mais euh, j'ai l'impression j'ai encore euh, plein de choses à faire, justement. Je fais beaucoup de bâtiments scolaires. Mon rêve, c'est de faire un musée. C'est extraordinaire.
0: Ouais. Vous êtes de nombreux architectes à avoir cette, cette envie. Oui, c'est un peu le Graal.
1: C'est le Graal, je pense. Oui.
0: Oui. Pourtant, il y a des musées qui se pensent aujourd'hui euh, vraiment dans le mouvement.
1: Le musée, ce qui est je trouve extraordinaire dans le musée, c'est euh, la, la maîtrise qu'on doit avoir de la lumière. Et, et je pense que pour moi, l'architecture, ça ne peut pas se dissocier sans la lumière. C'est la lumière qui va mettre en, en valeur des formes, qui va mettre en scène des, des lieux. Et c'est comment faire pénétrer la lumière à l'intérieur d'un bâtiment. Et je crois, je, je pense qu'un musée, c'est ça. La lumière doit être complètement maîtrisée.
0: Oui, il faut beaucoup de lumière en même temps. Il faut être très attentif à... Voilà, faut Au pas... vieillissement des œuvres.
1: Faut... Pas... Faut... 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 Voilà, oui. c'est oui. extraordinaire. Je... L'un des musées que je trouve fabuleux, c'est le... le musée de, de Jean Nouvel à Abu Dhabi, qui est extraordinaire. Qui est... Oui.
0: Ça fait l'unanimité. Mais... Ah, oui. oui. Vous avez eu la chance de... J'ai
1: eu la chance de le visiter. J'étais avec oui. d'autres confrères. Et quand on rentre dans ce musée, on a cette coupole qui est énorme, qui est gigantesque, gigantesque qui, euh, qui, filtre, la qui filtre complètement la lumière, et on a l'impression qu'elle flotte dans l'air, et on trouve ça normal.
0: <rire> c'est quand les choses apparaissent comme une évidence. Ouais. Souvent, ce sont des choses très complexes qui sont mises en œuvre derrière.
1: Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est quand cette complexité, eh bien, elle, elle est nécessaire, elle est là, mais elle n'apparaît pas. Elle est... Euh, euh, ouais, magique. Elle est magique. Ouais.
0: Alors, on a parlé de vous. Maintenant, pouvez-vous nous raconter l'histoire de vos projets Comment tout ça s'est construit
1: Alors, mais les projets fondateurs... Euh, bon, il y a ceux aussi que j'ai fait euh, avant, en, en agence. J'avais déjà participé aux premiers concours que fait faits dans une agence. C'était déjà des, des bâtiments scolaires, un collège, notamment un, un collège... à à Colombe et avec un lycée derrière, c'était un des premiers bâtiments mais qui était qui était structurant pour la suite de ce que j'allais réaliser et euh, donc il y avait plusieurs bâtiments scolaires comme ça que j'ai réalisé qui sont structurants mais qui n'étaient pas en mon nom et puis après un des projets vraiment en tant que c'est peut-être je crois c'est l'institut à Bagger, un institut pour malentendants. C'était un bâtiment qui avait énormément de sens parce que euh, il fallait reconstruire un, sur un site un bâtiment, on démolissait un, un bâtiment dans lequel énormément de malentendants avaient vécu, et quand les malentendants vivent là-dedans, ce qui était important, c'est que mmh. tout un tas de vies s'était créées. parce qu'ils sont, euh, c'est une communauté, donc euh, c'est des vies qui se rencontrent, qui se croisent, c des amours qui se créent, des des vies qui se, qui se sont faites entre eux. Donc euh, c'était un lieu très très fort, très très chargé pour eux. Donc à pouvoir refaire un bâtiment, à l'endroit et essayer de garder de, de l'histoire de ce de ce bâtiment, et en faire un bâtiment complètement contemporain, avec la lumière, avec quelques erreurs, parce que je voulais des trucs très vitrés, et on m'a dit, mais justement, je me souviens, mais vous avez fait des, des, des vitres, il n'y a pas d'intimité dans, dans ces bureaux vitrés. Parce qu'effectivement, comme les sourds communiquent par le geste, <rire> On voit à travers les vitres, c'était... Ah
0: oui, la confidentialité. Conf
1: confidentialité, mais ce qui n'est pas difficile à régler. Donc ça, c'est un des premiers bâtiments, euh, je pense, qui a été vraiment important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me qui me tient à cœur, que c'est ce premier bâtiment. Après, il y en a eu d'autres, d'autres lycées euh, qui ont euh, qui ont été aussi structurants. Il y a le lycée de Montgeron, j'ai fait avec, euh, avec François Malizan, qui a été porté parce que c'était un, un projet, un gros projet, qui s'est étendu dans le temps. C'était une extension, une restructuration, donc c'était important parce que ça a permis aussi à l'agence de, de grandir sans, quand on a des projets qui se développent sur le, le plus long terme, mmh. c'était important. Voilà.
0: Et d'emblée, vous avez introduit des matériaux, des leitmotifs dans, dans ces premiers projets
1: Oui, même le premier projet que j'ai gagné, qui était au Plessis Robinson, j'ai gagné, c'était un projet, en fait, un, il y avait un centre sportif qui était en bois. Tout de suite, j'avais senti ça comme une évidence. Et
0: ça fait combien de temps Ça fait longtemps. Ça. Oh,
1: ça fait plus de 20, 20 ans, 25 mmh. ans. Mmh. Et il vieillit très bien, d'ailleurs. Mmh. Ah, avec une, une restructuration d'école, un budget assez serré, mais qui est, le bâtiment lui-même très, vit très bien. Est, ça, ça fait plaisir. C'était euh, déjà, puis en plus c'était important. C'était un carrière en, en restructuration. Euh, on avait travaillé avec un paysagiste Arpentère, un hein, petit bout de Metz et Marie France. Et on, avec une, bon, l'objectif c'était justement le sport. C'était important que la ville puisse rentrer dans le, dans, dans le sport. c'est pas quelque chose qu'on cachait. Ce que je trouvais, ce qui était dommage souvent, on voyait des gymnases et des boîtes fermées. Mmh. Et moi, un, un complexe sportif, c'est quelque chose d'ouvert. On doit voir l'activité qui se déroule à l'intérieur. Et ça, il peut y avoir des réticences. Attention, faut se protéger. Donc, des grandes salles de sport vitrées au, en partie basse et protégées du soleil en partie haute, tout en bois. Avec Et, et ça, ça marche très bien. Avec, On avait justement mis des... Euh, des, 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 des paysagers avec des, tout un tas d'arbres, de, 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 des petites cépées juste en partie basse. Et, et les, les gens passent, voient les gens, les sportifs, et ça les incite à faire du sport. Ça, c'est vraiment important. Cette... Mmh.
0: Et au niveau justement des matériaux, euh, à part le bois.
1: Alors après, Baguerre, c'était un bâtiment où on a fait en bardeau de briques. Puisque, pourquoi Parce que l'ancien bâtiment était en brique, donc il fallait euh, avoir un revenir sur euh, un lien entre le passé et le, et le présent. Hein. C'était important pour euh, avec l'histoire des, des des gens qui avaient vécu euh, dans ce bâtiment qu'ils retrouvent en fait euh, une partie de, de leur une ancien une permanence une permanence dans l'ancien bâtiment hein, alors okay. qu'il y avait absolument rien en... Avoir, donc avec briques, il y a aussi du béton blanc hein, et un peu de, de zinc en couverture. C'était une époque aussi où je pensais vraiment que les bâtiments, il était important d'avoir une couverture sur les bâtiments. C'est quelque chose qui est passé, mais au départ, c'était vraiment important pour moi de, de terminer, de couronner un bâtiment, de lui donner... une
0: Et vous savez pourquoi
1: je sais pas pourquoi. Je 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 sais pas, c'était cette euh, peut-être cette dualité entre l'ancien et et le contemporain. Euh, peut-être un, voilà.
0: un retour aussi à votre réflexion au cours de vos études. Sûrement,
1: sûrement, je pense que mm. euh, les études sont toujours présentes, c'est marrant ouais. parce que on, pour moi ça paraît encore euh, c'est encore maintenant. c'est
0: ouais, vous avez l'impression que c'est hier. C'est
1: hier et c'est important. et temps passe vite. Et, pas de temps passe vite. Et puis surtout, les, les études d'architecture, c'est fabuleux. Un, un, ayant visité des universités, notamment au, au Brésil, voilà, qu'est-ce que j'aimerais retourner vers les études pour pouvoir échanger. Vous étiez voilà.
0: allé aussi au Brésil
1: Je suis allé au Brésil, oui. Lors de vos études non, après. après. Après, en voyage d'études. Et j'ai eu la chance là-bas, une rencontre extraordinaire. J'ai rencontré Oscar Niemeyer.
0: Vous avez pu échanger avec lui
1: J'ai pu échanger avec lui. C'était un moment fabuleux. C'était un vieux monsieur de 103, 104 ans, je ne sais plus. Et vous étiez un brésilien on a été à Brasilia, donc on l'a rencontré surtout dans à, à Rio sur dans son bureau euh, oui. qu'il avait à Rio, oui. et donc il nous a parlé de ses projets en France, c'est extraordinaire. Et il nous a même fait un, un petit euh, une dédicace. Il avait pris un stylo au départ qui était euh, un stylo euh, avec une, une pointe assez fine. Je dis bon comme c'était un vieux monsieur, j'ai sorti mon stipend, j'ai donné mon stipend. Donc il nous a <rire> fait tous une 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 dédicace. On était une, une quinzaine d'architectes. Euh, et, euh, et après, il m'a rendu mon stylo. Donc, j'ai mis un petit ruban euh, comme, euh, autour <rire> de ce stylo. Et tous les projets, je les les premiers coups de crayon, je les faisais avec le, le, un peu d'ADN d'une meilleure, ça me portait chance. Non, mais c'est un, un des architectes que j'admire le plus au monde, qui est fabuleux. Donc, après, j'ai bien sûr visité Brasilia, parmi par ces bâtiments.
0: Et justement, cette fascination, vous l'expliqueriez Vous avez des mots pour la définir
1: c'est, oui, peut-être, la, la générosité que je, je trouve chez certains architectes. Voilà, chez Nimeyer, c'est cette générosité qui m'a enthousiasmé.
0: Une passion sans limite
1: Une passion sans limite. Des, des formes, arriver à, à innover dans des formes, des, des courbes, des, donner une, une plasticité au bâtiment extraordinaire Finalement,
0: c'est peut-être s'affranchir de la muralité s'affranchir de, des contraintes de la matière
1: Oui, s'affranchir des contraintes de la matière, c'est tout à fait ça. Et, oui. et alors, c'est très drôle parce que en, lors de cette visite, on avait rencontré aussi le Bruno Contarini, qui était son ingénieur, qui était plus jeune, qui était, qui, qui était un papy de, de 80 ans, qui avait <rire> visité, on avait visité avec lui l'opéra fait par de Porzampark, oui. et donc, il avait été euh, l'ingénieur. Et là, c'est une petite histoire aussi. J'avais un mon maquettiste qui m'avait dit « Oui, les ingénieurs français, ils avaient du mal euh, à, à faire ce que voulaient de ports en parc. C'était un peu compliqué. Euh, » Et euh, il me dit euh, d'être chercher les ingénieurs de Nimeyer qui sont venus. Et c'était ce fameux Bredou Contarini, qui était un, un ingénieur extraordinaire, qui aimait l'architecture et qui nous a raconté que. qu'on lui a demandé si c'était difficile de construire avec Nimeyer. Euh, il dit « Non, non, c'était très simple. » Ah notamment ouais. sur le l'Uteroy il nous racontait que c'est donc ce bâtiment qui est en forme de champignon ouais, lui, lui il avait fait la, le toit plat ouais. juste simplement pour les efforts j'ai demandé que la, ça soit un peu courbe etc pour reprendre les efforts mais c'était très facile
0: ouais.
1: Et parce que c'était un, un ingénieur qui était extraordinaire qui pour lui euh, il comprenait tous les, euh, tous les efforts qu'il y avait dans un bâtiment et il disait bah, c'est simple euh, il suffit de de canaliser les efforts et de mettre des aciers là où ils passent.
0: Oui, un petit peu à la manière de Jean Prouvé finalement. À la manière Une de Jean Prouvé. Une approche assez intuitive.
1: Oui, assez intuitive, mais malgré tout. Très pointu, euh, Très pointue, parce qu'à 80 ans, il avait sorti son petit ordinateur pour nous regarder les diagrammes de couleurs, là passent, les efforts passent ici, passent là. Donc, mais quelqu'un de très très pointu. Qui avait cette. Euh, C'est là aussi, je pense, que l'architecture des belles architectures, ce n'est pas qu'un architecte, c'est des architectes avec des ingénieurs pour pouvoir... Euh, euh, il faut que les, un, les, les deux se puissent se comprendre, puissent travailler ensemble. Et là, c'est fabuleux.
0: Mmh. Alors, d'autres projets fondateurs Oui,
1: d'autres projets fondateurs aussi, bien sûr. Notamment, le, un des projets fondateurs, pour moi, c'était un lycée à, à Charenton-le-Pont, un lycée, qui était dans, dans un endroit un peu... C'était un des premiers lycées, je crois, le deux, deuxième ou le premier lycée environnemental de la région Île-de-France. Et c'était à la pointe de Charenton-de-Pont, entre toutes les voies ferrées qui partent de la gare de Lyon et l'autoroute A4. Dans ce triangle, qui était pollué, qui était dans un ancien... Il fallait faire un bâtiment environnemental.
0: Donc c'était un nouveau site, il n'y avait pas de lycée préexistant
1: Il n'y avait pas de lycée préexistant. Il y avait un lycée qui était un lycée professionnel qui existait du côté du Bois de Vincennes, qui devait être euh, supprimé. Donc c'était un nouveau lycée. Et donc ce bâtiment, qui était important pour moi, c'était que j'ai travaillé avec Sophie Brindelbet au niveau euh, environnemental. Et euh, donc euh, tout ce projet, on s'est dit, bon, il y avait 95 DB d'un côté, euh, côté voie euh, ferrée de manière intermittente. Euh, autant dans l'autoroute, mais de, de manière continue, et quand on arrivait à l'angle... Un truc impossible, en un fait. Un truc impossible, il fallait se, se protéger. Donc, le, de là est venue l'idée d'avoir vraiment un bâtiment protecteur. On a travaillé sur les doubles pots. On a fait un des premiers puits canadiens, qui était les, le plus grand à l'époque en France, qui était les 25 000 m3, qui était euh, pour pouvoir ventiler, en fait, L'idée, c'était de prendre l'air, ventiler, faire des doubles pots, faire passer l'air dans ces doubles pots pour faire à la fois un bouclier phonique et thermique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce bâtiment, souvent, je disais, voilà, on voit le bruit, mais on ne l'entend pas. Ça, c'était extraordinaire, parce que on avait, on voyait toute l'activité des trains, des voitures, etc., sur toutes ces circulations. Et, euh, et, et pas de bruit. Et pas de bruit. Et, et donc là, et c'est la force d'architecture. En plus de ça, une rencontre avec le proviseur qui s'était passionné pour le bâtiment, avec son, le puits canadien. Donc, il maniait ça après, euh, euh, de manière des fois un peu... <rire> il, il changeait <rire> les paramètres, ça, ça le passionnait. <rire> Et, euh, et puis aussi, la, la, le plaisir aussi dans ce lycée, c'est que euh, c'est un lycée qui est devenu, euh, pour les élèves, l'enseignement professionnel qui était mal vu, biais, toc, tout ça, ça redonnait une image au lycée très importante. Le, le niveau des élèves c'est énormément euh, élevé et ça, ça c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Ouais. C'est un bâtiment avec toutes petites de boîtes blancs qui sortent. Voilà, C'est un, un bâtiment vraiment important. Après, bon, il y a eu d'autres. Il y a eu le lycée de Beaupro, qui était vraiment aussi important, avec qui on a eu un, un prix à COP22, mais qui était l'appareil, c'est un projet. Je, je suis retenu en région Pays de Loire. C'est un peu le comme ça, sur un, un grand terrain, on connaît personne, on arrive, on fait. Et ce bâtiment, il euh, y, a, y a tout de suite le site vous Inspire, on ressent les choses, on ressent le site. Comment, comment implanter Il y avait, c'était dans, dans une légère pente, et dans, dans, dans le bocage à la limite de Beaupro, qui est une, une très belle, très belle ville. Et donc, euh, et faire une rue intérieure, un bâtiment décalé avec une grande rue intérieure, j'avais déjà fait ça, me plaisait avec euh, pour faire pénétrer la lumière à l'intérieur. Là, on a refait un puits canadien qui est encore un peu plus grand. Et puis, le puits canadien, on l'a fait même visible pour les élèves où ils peuvent aller il y avait une vite pour montrer comment ça se passait, parce que finalement on s'aperçoit que ça intéressait les gens. Et c'est un bâtiment que j'ai revisité il y a peu de temps, puisque j'ai refait un projet, voilà, récemment, je vous en parlais tout à l'heure, sur l'île de, la presqu'île de Caen, euh, où il y avait une rue intérieure. Et donc, euh, j'ai fait visiter au, aux futurs utilisateurs de l'Insen, ce bâtiment. Donc, j'ai revu -re les, les utilisateurs de Beaupro qui, qui adorent le projet, qui, qui vit très bien, qui a bien vieilli. C'est
0: la plus grande des récompenses.
1: C'est la crois. plus grande des récompenses. Je pense que chaque bâtiment que l'on fait, c'est un peu comme un... Mm. C'est un enfant qu'on... Voilà, donc euh, euh, on a envie de le voir euh, grandir, vieillir. On y est très, très attaché. C'est chaque fois beaucoup de nous-mêmes que l'on met dans un bâtiment.
0: C'est vraiment important. Mais euh, tous les architectes n'ont pas forcément cette attention euh, de la vie du bâtiment après. Ou... Vous voyez ce que je veux dire Dans la vie du bâtiment, une fois qu'il est livré dans son usage, ils n'ont pas forcément euh, une possibilité d'avoir accès à la manière dont le bâtiment vit. C'est peut-être plus facile sur les bâtiments publics
1: C'est vrai, mais c est, c est un peu... je pense qu'un bâtiment, finalement, c'est le temps qui va juger du bâtiment. Finalement, et on regarde qu'on reprend dix ans après. Est-ce que si on se dit tiens, j'aurais pu, je refais un bâtiment peut-être une chose différente toujours, mais je me reconnais dans ce bâtiment, c'est important. Et, et c'est en ça. Même souvent, je, je trouve dommage, je trouve que les architectes, on devrait pouvoir. Pendant quelques années, suivre notre bâtiment en oui, voit. Je suis
0: complètement d'accord.
1: Parce que c'est l'expérience, déjà. Aussi, on fait des erreurs. C'est un métier où, où on, on apprend, on continue chaque fois à apprendre. Et on a besoin de voir quand telle chose. On expérimente, on a envie d'expérimenter. D'autant que
0: l'impact est énorme. Donc...
1: Et donc, il faut, il faut voir ces choses. Moi, il y a, il y a une chose que je... Que j'adore, c'est toutes les dalles béton, etc. Mais les premières euh, bâtiments que j'ai fait comme ça, si c'est mal réalisé, il y a des mousses qui se mettent dessus. Donc euh, oui,
0: au niveau de la planimétrie aussi. La
1: planimétrie, donc ce que l'on va demander, comment on va faire, la, oui. la pente que l'on doit donner, et ça, c'est il faut. Et là, souvent, il faut faire des petites erreurs. Mais les corriger, mais ce qui aussi est aussi intéressant, là, c'est dans le partage qu'on peut avoir à l'agence. avec euh, Il y a des architectes qui travaillent avec moi depuis plus de 20 ans. J'ai Lionel Bousquet, Isabelle Viguier, ils sont avec moi depuis plus Vous de 20 ans. Vos collaborateurs. Voilà, et on a des plus jeunes. Et ça, on partage, on leur, on leur raconte euh, nos, nos deux expériences, nos erreurs. Pourquoi on va faire ci Comment on va faire ça Et, et ça, c'est passionnant.
0: Mmh. Alors, ce qu'il y a, c'est que le commanditaire, il se dit, ouh là si, là, peut-être, s'ils font des erreurs, c'est un tel impact que, mais, on... enfin, l'architecte reste un humain.
1: On reste un humain, et puis, euh, mmh. on, on s'enrichit, c'est toujours, il faut, il faut évoluer aussi, les, les techniques évoluent, et, et chaque bâtiment est une expérience.
0: Euh... Oui. C'est une alchimie.
1: C'est une alchimie. Mais pourquoi les bâtiments Il y en a plein qui me reviennent en tête, parce qu'il y a aussi le, le petit centre culturel de Bagneux, qui est pour moi...
0: Fondateur euh, aussi
1: Oui, parce que c'est un petit bâtiment. Là aussi, c'est un, un concours. Je me souviens, normalement pour moi, les concours est anonyme. J'avais fait un bâtiment qui était dans une pointe comme ça. C'était pour des personnes qui étaient en, en attente, un centre culturel ou étaient en difficulté. Et alors là, justement... Tout, tout mon, mon vécu en Afrique du Nord a ressenti, ce que j'ai dit qu'il faut faire un bâtiment protecteur. Donc il était complètement rond, avec un petit jardin à l'intérieur, un, un petit, donc les, les maisons à patio, un petit bassin pour entendre l'eau, et tout tournait tout en rondeur. Et, et ça c'était très drôle parce que le jour, de, il euh, y avait un, un oral sur concours, je croise un, un des confrères, euh, Frédéric Gadan elle m'a dit, as préparé quelque chose pour l'oral Je me suis dit, pourquoi il y a un oral je vais...
0: je Vous arriviez les mains dans les poches
1: Dans les poches, rien du tout. Mais...
0: Pourtant, en général, l'oral de l'architecte, c'est un grand moment.
1: Et donc, euh, bah, il y avait mes panneaux sur place. Et euh, je commençais à raconter les, les le projet. Et je me rappelle un, un des membres de jury me dit, mais pourquoi vous avez fait un bâtiment complètement en rondeur bah, je fais... Parce que je l'ai ressenti comme ça et... Puis je lui ai dit, ben si, si vous voulez un bâtiment carré, il faut prendre un bâtiment carré. Donc je pensais vraiment avoir perdu. Finalement, ça s'est réalisé. C'était un, un petit projet, mais vraiment important, qui, euh, qui, qui avait du sens.
0: Ouais.
1: Ah, C'est a plein comme ça. Euh...
0: Il y a une question qui me taraude un petit peu. C'est, en tant que fils d'instituteur, il y a des méthodes d'enseignement et qui ont un peu évolué hein, depuis le temps. Mmh. Euh, comment... Pensez-vous que toute cette euh, ambiance dans laquelle vous avez grandi a pu influer sur euh, euh, les espaces que vous avez proposés De quelle manière vous avez pu vous affranchir peut-être du cahier des charges pour proposer des alternatives spatiales et qui permettent euh, peut-être d'enrichir l'enseignement le, Alors, ce qui est vraiment important là-dedans, bon, effectivement, c'est...
1: Moi, surtout, je pense souvent à mon grand-père qui était quelqu'un d'extrêmement généreux, qui s'impliquait énormément, qui était une très, très belle personne. Et puis après, le fait aussi d'avoir fait de la programmation. La programmation, c'est extrêmement important parce que euh, j'ai fait de la programmation, puis au départ, comme je vous racontais, ben, il fallait se faire retenir des concours. Donc, c'était un peu difficile de fil en aiguille. Donc, j'ai ai rencontré des, des gens et j'ai fait cette, euh, cette programmation scolaire. Et ce qui est très bien dans la programmation, un programmiste, c'est une éponge qui doit absorber en fait tout ce que les utilisateurs veulent. Et après, on doit le retranscrire, le recadrer en, en plan. Donc on apprend énormément dans cette... Euh, et ça, je pense que ça me sert toujours, c'est que quand je lis un programme, je le comprends, je, je sais complètement l'analyser, voir où on peut aller, ce que l'on peut faire avec un programme. Et ça libère de bien comprendre un programme, de bien comprendre ce que peuvent attendre les gens, ça peut libérer après comment on, on peut... On,
0: dans la manière. Dans la
1: manière de faire l'architecture la, par la suite. Mais c'est vrai que... Quand je commence un projet, pour moi, ce qui est euh, vraiment, au départ, c'est la fonctionnalité d'un projet. C'est quelque chose qui est essentiel. Un projet, il n'est pas fait pour soi. Ce n'est pas, pas une sculpture que l'on va faire, qu'on aime ou n'aime pas. Au départ, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où les gens doivent être, euh, de se sentir bien. Et donc, euh, dans, dans les bâtiments scolaires, c'est de bien comprendre aussi cette fonctionnalité, comment elle doit être, comment les choses doivent s'organiser l'importance d'une circulation qui doit, qui doit bien distribuer les espaces, qu'on rentre dans un bâtiment qu'on comprenne tout de suite comment il fonctionne. C'est quelque chose j'essaye de rendre le, le plus clair possible, le plus simple possible pour que justement on puisse après bénéficier au mieux des espaces.
0: Mais euh, toute cette ambiance justement dans laquelle vous avez comment vous l'avez réinjecté dans votre travail? L'apprentissage du savoir Est-ce que ça passe par l'acoustique Est-ce que ça passe par une organisation des classes Est-ce que ça passe par des vues Ça que passe ça beaucoup
1: pa... par les vues. Ce qui est important, c'est cette organisation c'est les vues, c'est faire rentrer la lumière, c'est les perspectives. Un bâtiment, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre euh, au milieu de nulle part. Il est dans un site, dans un lieu, donc il y a une relation avec son espace extérieur qui va qui va définir euh, ce que doit être le bâtiment et comment on doit être à l'intérieur. Donc euh, c'est tous ces éléments que l'on doit mettre vraiment en place pour que le bâtiment soit le mieux inscrit en fait dans son environnement. Et ce qui est important, parce que pour qu'un bâtiment soit le mieux compris, le mieux perçu, et que ça apaise aussi les gens, c'est de faire rentrer un maximum cette euh, la lumière à l'intérieur de ces bâtiments, avoir des vues. Souvent, on parle des, dans des bâtiments scolaires, surtout que est les plus problématique, c'est hein, les collèges, c'est la surveillance, etc. Donc il faut que c'est des bâtiments qui soient clairs, lisibles. Mais il ne faut pas que les gamins aient l'impression d'être dans une prison ou quoi que ce soit.
0: Oui, Donc, mais à l'inverse, si on peut regarder dans la cour et on peut complètement échapper au discours du professeur, on peut rêver
1: On peut rêver, mais il faut rêver. Et, puis si... et justement, bah, le professeur, en plus, s'il a, a des gens apaisés, etc., ils écouteront davantage. Et qu'est-ce
0: euh... ouais. qu que vous pensez euh, de ces architectures aujourd'hui euh, de bâtiments d'enseignement où on démultiplie, euh, je dirais, la porosité dans l'espace où on, on propose des espaces où peut-être plusieurs classes vont pouvoir travailler de manière juxtaposée. Est-ce que vous avez euh, eu l'opportunité de travailler sur ce genre de bâtiment Et de quelle manière ça résonne pour vous C'est
1: important. Et c'est assez difficile aussi de, de faire évoluer les choses. Hein, oui. Parce que le, euh, même le bâtiment public, souvent, on dit que... En France, oui. En France, euh, c'est on, on a un carcan, il faut que ça corresponde à telle ou telle case. Alors que justement, les choses doivent évoluer, notamment les salles de sciences. On, on est encore, euh, salles de sciences physiques, chimie, etc. Alors que je pense qu'il euh, faudrait plus des salles d'enseignement général et un grand laboratoire où des petits groupes viennent se mettent autour d'une table avec un professeur échanger non mais c'est très difficile euh, à faire euh, à faire évoluer on est il euh, y, y a des programmes d'inspection académique qui définissent telle ou telle chose et euh, justement j'ai essayé par la programmation par des d études d'en parler d'essayer de faire évoluer les choses et ça c'est vraiment je pense que c'est intéressant alors souvent on nous offre des espaces aussi c'est que ces espaces soient le plus flexible possible parce qu'ils doivent pouvoir évoluer et je pense aussi des bâtiments c'est qu'ils euh, sont peu utilisés finalement par rapport... Mais je pense que la formation des, des, des gens va être de plus en plus euh, importante tout au long de leur vie. Et je crois qu'il serait vraiment important de faire rentrer d'autres personnes, des adultes, etc., dans ces bâtiments scolaires pour qu'ils puissent à nouveau apprendre, de, de, parce que la vie va maintenant, de plus en plus, on va avoir plusieurs métiers, plusieurs formes de formation, et je pense que ces bâtiments-là, justement, peuvent être ouverts pour, pour les accueillir.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Ainsi se termine le volet 1 de cette interview qui est très riche. C'est pourquoi nous avons décidé de la diffuser en deux volets. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour le volet 2. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.